0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora, Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini.
1: Olá, bem-vindos. Começando aqui mais uma Análise dos Fatos, programa Novinha em Folha, aqui para trazer um resumo do noticiário com muito comentário, análise do Felipe que já está conosco. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês no Análise dos Fatos, que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast. Esse já é o meu bordão oficial. Vamos com tudo.
1: <risos> Essa é a edição 89, né? Estamos chegando no 100 aqui. Vamos aos destaques desta tá, quinta dia 20 de julho. Com o golpe do PIX e crimes virtuais, casos de estelionato disparam e chegam a quase 2 milhões de registros. Três brasileiros por minuto foram vítimas de estelionato em 2022.
2: Mortes violentas caíram 2% no ano passado, mas crimes contra mulheres e crianças registram alta. Dados do Anuário de Segurança ainda listam as cidades mais perigosas do Brasil.
1: E ainda o início da Copa do Mundo feminina e os 150 anos do verdadeiro pai da aviação.
0: O que acontece no Brasil e no mundo Análise dos fatos
1: Com o golpe do Pix e crimes virtuais estelionatos disparam e chegam a 1 milhão e 800 mil casos Saiba se proteger do Rio de Janeiro o repórter do Estadão, Márcio Dousan Conta mais
3: Olá Carol, olá Felipe, olá a todos. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou nesta quinta-feira o seu anuário que aponta que ao menos três brasileiros foram vítimas de golpe a cada minuto no ano passado e isso representa um aumento de quase 38% de casos de estelionato em relação a 2021. Ao todo, Carol e Felipe, foram mais de 1 milhão e 820 mil pessoas que registraram é, um tipo, esse tipo de ocorrência em todo o país. Proporcionalmente, o maior salto foi no estelionato por meio eletrônico, foram mais de 200 mil registros, é um aumento de quase dois terços em relação a 2021, esse aumento dos crimes eletrônicos está muito ligado também ao salto é, no roubo de aparelhos celulares segundo o dados do próprio anuário, foram cerca de um milhão é, no ano passado e a gente sabe que hoje em dia é, toda a vida financeira, enfim, muitas coisas estão no aparelho celular e os criminosos além de levar o próprio aparelho também aproveita para aplicar outros golpes... e isso explica, em parte, esse salto... no um aumento de estrelionato eletrônico. Para se ter uma ideia... Os, os maiores casos, as maiores taxas de estelionato por meio eletrônico foram registradas em Santa Catarina, no Distrito Federal, no Espírito Santo, em Rondônia e no Mato Grosso. E o estelionato, aquele clássico, aquele golpe clássico que existe há muito tempo, os maiores registros foram feitos também no Distrito Federal, foram é, cerca de 1.800 para cada 100 mil habitantes, é uma taxa muito alta, seguido de São Paulo, que é o estado mais popular e onde também há um grande número é, de, de roubo de celulares, Santa Catarina, Paraná e Amapá. Por hora era isso e abraço a todos.
1: Luzan. Em outra frente, o Ministério Público de Minas Gerais vai investigar golpes usando o nome do Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas lançado nesta semana. Criminosos criam sites e perfis falsos nas redes sociais usando símbolos do governo para aparecerem oficiais. A repórter do Estadão Jéssica Brasil explica como fugir dos estelionatários. A gente
4: foi na, na Biblioteca de Anúncios do Facebook e, e pesquisamos pelo Desenrola Brasil. E aí aparecem vários anúncios, né? Que são postagens que são pagas, na verdade, para impulsionar, para que mais pessoas consigam ver isso, tanto no Facebook quanto no Instagram. E a gente percebeu aí que, que várias delas não eram, né? É de. De órgãos oficiais, não eram de bancos, nem do governo, eram, na verdade, de pessoas que estavam tentando atrair essas vítimas aí, direcionar para links falsos, solicitar dados pessoais, é, ou mesmo pedindo pagamento de taxas com a promessa de limpar o nome, usando né, o nome do programa. E aí, nessa mensagem, é, você tentava... É, a gente testou, a gente simulou uma conversa e parecia um chatbot respondendo, né? Aqueles robôs que normalmente as empresas usam. E aí, eles pediam é, a informação do CPF, por exemplo. Então, digite aqui o seu CPF, sem traços, sem pontos, né? Exatamente como é uma mensagem. E eles parecem, né? A é, própria pessoa que, às vezes, está um pouco desatenta, uhum. é, não percebe esses, esses pequenos detalhes e realmente está ali, talvez, querendo muito né? limpar o nome Sim. e fica sabendo que o, que o programa federal está acontecendo e acaba sendo... Realmente, realmente enganada. né Induzível. Nesses casos, as plataformas vão é, conseguir conduzir aí uma investigação para verificar e tirar isso do ar. É, se alguém te mandou um link, é, ao invés de você clicar diretamente nesse link, é bom conferir né, qual que é o link oficial, seja do Banco do Brasil, da Caixa, do Bradesco, a gente pegou aí os principais bancos que estão participando e as páginas oficiais de, de, de renegociação de dívidas ou mesmo esses contatos aí de WhatsApp, da centrais de
2: atendimento. Olha, o Brasil está muito atrasado no combate a crimes virtuais. É, os bandidos eles estão levando a melhor. É, eles perceberam, evidentemente, que tem todo um mercado aí a ser explorado, que eles correm muito menos riscos do que uma ação violenta. Eles partiram para essa sedução para enganação, para o estelionato, para você atrair é, uma vítima para que ela, por livre e espontânea vontade, acaba, acabe é, dando dinheiro ou dando senhas ou qualquer outra coisa que possa ser utilizada para que eles lucrem, para que eles roubem é, é, esse dinheiro. Então as autoridades policiais precisam é, de estrutura, precisam de equipamento, precisam de treinamento é, para que seja combatido esse tipo de crime. A gente já tem o golpe do amor, golpe do PIX, golpe da mão fantasma, né, que é esse que induz a vítima a instalar um software que dá acesso ao celular e aí depois se vasculha no aparelho, senha, é, usa-se o aplicativo do banco para transferir valores, fazer pagamento. É, é, assim, é, um, é uma soma, de, é uma multiplicidade de, de mecanismos que os bandidos dispõem e as pessoas ainda é, estão aprendendo a lidar com isso. Né? Há muita ingenuidade, todos nós somos suscetíveis a, a, a esse tipo de, é, de crime, de, de ser vítima desse crime. É, e, e a própria denúncia em relação a eles, ela também está muito atrasada. As pessoas às vezes... É, ficam sem graça, ficam constrangidas é, de assumir que foram vítimas, que foram engambeladas é, você não tem mecanismos virtuais adequados para esse tipo de relato para esse tipo de boletim de ocorrência às vezes você faz é, a autoridade policial não dá bola para você ninguém responde, é, você ir até uma delegacia próxima é, às vezes é distante, etc então é, eu acredito inclusive que há uma subnotificação é, o, o volume de crimes nesse sentido é muito maior quando a gente vê por exemplo no Instagram Instagram. É, que quer saber como é que compra ingresso de show, às vezes tem um show que está esgotado e tal, aí começa um monte de gente a oferecer ingressos tomem cuidado, nós da empresa tentamos alertar, né? mas as autoridades policiais precisam combater então você tem um monte de gente ali oferecendo ingressos que na verdade não tem ingresso coisa nenhuma, são pessoas profissionais que elas buscam ali os eventos, as páginas dos eventos, elas oferecem ingresso, dizem que não, não vão poder ir etc, as pessoas começam a falar é, pelo chat privado e aí elas passam uma conta, geralmente são meninas que passam uma conta é, de supostamente seus maridos, seus esposos, é, que geralmente é na Caixa Econômica Federal, e aí eu questiono o que, que a Caixa Econômica Federal está fazendo em relação a esse tipo de atitude, quer dizer, como é que o dinheiro é transferido para determinadas contas que existem em instituições bancárias, eventualmente bancos públicos, e essas pessoas recebem o dinheiro nessas contas, depois elas retiram esse dinheiro, elas sacam e, e ficam absolutamente impunes. Quer dizer, qual é o, o dado que se tem para que essas pessoas abram contas que estão sendo utilizadas para fins, para fins criminosos e que possam gerar identificação, responsabilização e punição? Essa gente precisa ser presa. Então, enfim, a gente alerta, é, mas é preciso desenvolver mecanismos para que esse tipo de bandidagem não se... É, multiplique ainda mais no Brasil.
0: Análise dos
2: fatos
1: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lançou nesta quinta, no Rio de Janeiro, uma agenda de reformas financeiras. Segundo o documento, o objetivo é promover aprimoramento regulatório e aumentar a eficiência nos mercados financeiros, de capitais, de seguros, de resseguros, da capitalização e de previdência complementar aberta. Ainda de acordo com o material, serão convidadas 40 associações para participar dos debates para o desenvolvimento dessa agenda, durante o qual serão analisadas prioritariamente 17 propostas divididas em quatro eixos. Em coletiva, a Haddad afirmou que é importante alinhar as reformas para atingir um patamar equilibrado na economia brasileira.
5: E trabalhar neste primeiro momento três dimensões importantes né, da microeconomia, que é justamente o setor de seguros setor de mercado de capitais e o setor de crédito. Já tivemos... Na verdade, nós chegamos a desarquivar projetos que estavam em andamento no Congresso Nacional, que não estavam recebendo a atenção devida, e jogamos luz sobre um conjunto de iniciativas importantes que mereceriam da parte do Congresso e do Executivo uma atenção especial. Como foi o caso do Marco de Garantias, que agora, depois do bom trabalho que o senador Weverton fez, volta para a Câmara, pra que vai dar a palavra final. Então nós vamos ter aí um impacto grande no mercado de crédito. O desenrola já está acontecendo, então são outras iniciativas importantes. A Caixa Econômica e o CERPRO estão trabalhando em programas que vão ser lançados no segundo semestre e que vão ter um impacto muito grande nesse mercado. Estamos dialogando com o setor de seguros sobre o um novo marco de seguros. Nós temos a característica, todos lá na fazenda, a mesma característica, sermos humildes diante do objeto e, ao mesmo tempo, queremos, a todo custo, fazer a agenda de reformas avançar. Então, ninguém lá é dono da verdade, ninguém tem posição autoritária. A nossa formação é uma formação democrática. A gente ouve antes de tomar decisão, ouve exaustivamente antes de tomar decisão.
2: Olha, o objetivo o alegado é promover aprimoramentos regulatórios, aumentar a eficiência nos mercados financeiros, de capitais, de seguros, de resseguros, de capitalização, de previdência complementar aberta. Quer dizer, se tudo isso for atingido, obviamente seria algo positivo, agora é tudo muito incipiente. Então, o governo quer iniciar um ciclo de debate com a participação de órgãos, entidades do governo, é, com a participação também de entidades do setor privado. É, vai ter é, um coordenador dos debates é, representando ali o governo, outro é, relator do setor privado, isso para cada tema de discussão. É, e você tem ali a previsão de, na sequência... Essas sugestões que saírem de todas essas discussões, é, elas seriam transformadas em projetos de lei, medidas provisórias que tendem a ser analisadas pelo Congresso Nacional a partir de 2024. É, então, assim, a gente não tem ainda o texto final, muitos itens é, serão debatidos. É o começo de uma nova empreitada, o Haddad está querendo mostrar serviço, está querendo é, ter o que apresentar ali em 2026, ele certamente pensa em se candidatar numa sucessão do Lula, eventualmente disputando com o Tarcísio de Freitas, reproduzindo em nível nacional aquele embate que eles tiveram em nível estadual, onde o Tarcísio acabou levando a melhor. Então a reforma, a primeira parte da reforma tributária já foi aprovada na, na, na Câmara dos Deputados, né, foi para o Senado, o arcabouço fiscal é, também é, já está já passando, é, e o Haddad parte agora para reformas financeiras. Vamos acompanhar para ver o que, que vai sair de toda essa discussão.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: Com 47.508 casos, o Brasil registrou queda de homicídios pelo segundo ano consecutivo em 2022, de acordo com dados divulgados hoje no anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Reporter repórter da TV Estadão, João Abel, traz a
6: informação. Os dados de violência mais recentes divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que o Brasil perdeu 551.455 pessoas para a violência letal ao longo dos últimos 10 anos. Nesse período, o país passou por momentos de maior e menor intensificação da violência, sem nunca deixar de vê-la em um patamar considerado elevado na comparação internacional. O histórico dos últimos 10 anos mostra um sobe e desce nos registros de homicídios ligados a eventos marcantes, com a guerra entre diferentes organizações criminosas que se espalhou pelo Brasil e fez o indicador de 2017 ser o maior já visto na história do país, por exemplo. O momento atual, apontam os especialistas, é de estabilização entre os principais atores ligados ao elevado número de assassinatos. Esse cenário de queda nos registros é considerado positivo pelo fórum. No entanto, especialistas alertam que a sociedade brasileira não pode ser induzida a acreditar na ideia de que o país resolveu seu dilema civilizatório.
1: Os dados ainda levantados pelo fórum mostram as 50 cidades brasileiras mais violentas. A Bahia, por exemplo, possui quatro cidades nas primeiras posições da fila. Além de Jequié, aparecem no topo os municípios de Santo Antônio de Jesus, Simões Filho e Camassari. Em outros estados, as cidades de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, Sorriso, no Mato Grosso e Altamira do Pará também possuem taxas de homicídio elevadas. Em 2022, o Brasil também registrou o maior número de, da história de casos de estupros, considerando também estupros de vulneráveis. Foram cerca de 6.244 casos por mês, o que corresponde a 205 registros do crime por dia. O levantamento considera casos de ocorrências que foram informados às autoridades policiais e, como nem todos são registrados, pode haver subnotificação. Das vítimas, 61% que tiveram ocorrência registrada tinham, no máximo, 13 anos.
2: Olha, Primeiro, eu preciso deixar claro que as taxas elas continuam muito altas. O Brasil é um país muito violento, é um país de insegurança pública. Agora, também é preciso registrar que há uma queda no número de mortes violentas que está acontecendo desde 2018. É desde é, de, o segundo ano ali, é, daquele mandato tampão, do Michel Temer. Essa é uma área em que o PT deve muito. E a gente precisa chamar a atenção disso nesse ano, que é o primeiro ano do novo governo do PT. Porque vocês podem conferir, inclusive, no site da Agência Brasil a notícia de que no ano de 2016, que foi o último ano de governo Dilma Rousseff, 62.517 pessoas foram assassinadas no Brasil. Repito, mais de 62 mil pessoas em um só ano. Esse, esse foi o país que o governo do PT deixou. São dados do Ministério da Saúde que foram divulgados no Atlas da Violência de 2018, porque se refere a anos anteriores, apresentado pelo IPEA pelo Fórum de Segurança, é, Brasileiro de Segurança Pública. É, então, começou a haver uma queda. É claro que há muitos fatores aí, mas a gente é, pode apontar uma medida criada no próprio governo de Michel Temer, é, que foi a, a, o Sistema Único é, de Segurança Pública, o SUSP, né, com o objetivo ali é, de integrar, de promover uma ação conjunta, uma atuação conjunta, coordenada, sistêmica, integrada dos órgãos de segurança pública nas esferas federal, estadual e municipal. Tudo isso era muito é, separado, muito avacalhado. É, começou a melhorar a partir dali, com a gestão do, ministro, do, do então ministro Sérgio Moro, na pasta de Justiça e Segurança Pública no governo Bolsonaro, houve sim o isolamento de lideranças criminosas para presídios federais de maior segurança, o que foi importante também, fortalecimento do Banco Nacional de DNA, o confisco dos bens do tráfico, tudo isso pode ter contribuído para a continuação da queda, depois... É, até a saída do Morro do Ministério, aí Bolsonaro preocupado com outras coisas e tal, começou a retirar alguns investimentos dessa área. E agora a gente está numa fase que, embora haja uma queda pequenininha, de dois, é, um pouco mais de 2%, você tem uma aparente estagnação, porque se você vai olhar ali também em relação aos estados tem números que aumentam aqui, tem outros que é, diminuem ali é, então você ainda tem uma queda na, no somatório na, na, na perspectiva geral mas já é algo que merece a nossa preocupação e vamos ver é, se o governo federal de turno, portanto o governo Lula, vai realmente se preocupar com esses dados. E você tem outros fatores que são mais é, locais, por exemplo, o arranjo da briga entre facções é, do, do crime organizado. É, então, no Nordeste, você tem uma, uma consolidação maior da posição, não tem tanta briga territorial nesse momento, mas ela acontece, por exemplo, lá na, na região Norte, na Amazônia, você tem conflitos entre Comando Vermelho, PCC, principalmente. Então, é, quando você tem guerra de gangue por controle de território, você tem maior número de mortes. É, quando elas se estabelecem, não quer dizer que o país está lindo e maravilhoso. Tem um monte de pessoas que estão subjugadas às suas respectivas facções. Só que não está havendo um conflito entre elas que resulta em diversos assassinatos. Então, você tem essas questões locais. E a Bahia, é bom lembrar, governada pelo PT há muito tempo, e olha aí quantas cidades baianas estão nessa lista com mortes violentas então é preciso cobrar das autoridades públicas e do poder de turno preocupação com a segurança da população brasileira
0: Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim
1: De volta com a Análise dos Fatos para falar sobre esporte, o Robson Morelli começa falando sobre os sites de apostas e a medida provisória que vai regulamentar essas plataformas, oi Morelli
7: Olá, amigos. Quero falar das apostas no Brasil, dos sites de apostas e da medida provisória que o governo Lula deve aprovar muito brevemente. Talvez até saia nesta quinta-feira a assinatura do presidente na medida provisória que vai regulamentar todas as leis para que o Brasil, para que o torcedor brasileiro. É, se valha dessas apostas aqui no país. Como a gente sabe, os sites de apostas que operam no Brasil estão todos fixados fora do país. É, e o governo tenta regulamentar tudo isso. Há um pedido muito grande para que isso aconteça, sobretudo das casas de apostas. E o governo também precisa desse dinheiro, dinheiro de impostos, dinheiro de arrecadação, dinheiro estimado em 15 bilhões de reais por ano. Então é um bom dinheiro. Esse dinheiro, depois que ele entra nos cofres... Do governo, ele, ele é distribuído para a educação, para a Seguridade Social, para a segurança pública, para o Ministério dos Esportes. Então é um dinheiro que o governo também está bastante de olho e o presidente Lula está com a caneta na mão para assinar isso. Quando isso acontecer, o mercado de apostas vai regulamentar de forma legal. legal. É, o que a gente tem acompanhado recentemente são as denúncias do Ministério Público de que jogadores estão infiltrados nessas apostas, fazendo resultados e movimentações dentro de campo para beneficiar quadrilhas que pagam para eles parte do dinheiro ganho ilícita, de forma ilícita parte do dinheiro ganho de forma ilícita. Então o governo também regulamentando tudo isso, põe ordem na casa, dá regras, dá deveres, dá obrigações para todos os envolvidos nas apostas esportivas. É, o futebol pode sofrer com isso, os clubes hoje estão muito amarrados com essas casas, com, essas, com esses sites de apostas, todos, quase todos, a grande maioria patrocinando clubes de futebol da primeira, da segunda divisão é, e aí com, esse, com essa regulamentação o mercado como dizem os especialistas vai ter que se refazer, vai ter que fazer uma releitura de tudo que foi feito até agora para depois encaminhar é, as apostas, as casas de apostas, os sites, todas as regras estipuladas de modo a, a regulamentar tudo certinho, então os clubes podem sofrer é, podem ter patrocinadores menores, verbas, cotas menores em relação ao que recebem atualmente. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: E pela primeira vez, a Nova Zelândia também venceu um jogo de Copa do Mundo feminina. Não foi qualquer seleção, foi a favorita, a Noruega. Na estreia da competição, as neozelandesas bateram as europeias por 1x0 no Eden Park, pela primeira rodada do Grupo A. Já a Austrália começou com o pé direito a sua participação e confirmou o favoritismo ao vencer por 1x0 a, a Irlanda. A Copa do Mundo Feminina acontece até 20 de agosto na Austrália e na Nova Zelândia. Ao todo, 32 seleções, seleções estarão em campo em busca do título da maior competição de futebol feminino do planeta e o Brasil estreia na próxima segunda-feira contra o Panamá.
2: É, vamos torcer pelas nossas jogadoras. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que com essa taxação de apostas esportivas, pode conseguir uma arrecadação de aproximadamente 2 bilhões de reais já em 2024, as estimativas anteriores eram maiores, não sei exatamente o que, que mudou, vamos aguardar o texto final dessa medida provisória, é claro que é bom é, que se preveja ali a proibição de pessoas de forma direta ou indireta que tenham ou possam ter qualquer influência no resultado de evento real, de temática esportiva quer dizer, o jogo, né? objeto da loteria de apostas de cota fixa espero que essa, essa redação fique mais específica ali para incluir jogadores Dirigentes, árbitros, técnicos, é, qualquer pessoa que possa realmente é, influir na partida. Você cria, assim, portanto, um dispositivo para enquadrar melhor essas pessoas, para que elas não sejam punidas apenas no âmbito esportivo, mas também, eventualmente, na esfera penal.
0: Na Dourado, análise dos fatos.
1: E a memória de Alberto Santos Dumont corre o risco de ser apagada pela intel inteligência artificial? Inclusive hoje, nos 150 anos de seu nascimento. Quem conta pra gente? A editora do Estadão, colunista do Dourado, Luciana Garbin.
8: ...se comemora os 150 anos de nascimento de Alberto Santos Dumont, que muita gente conhece por aqui como pai da aviação ou inventor do 14 Bis. Eu então fui perguntar pro chat GPT quem inventou o avião. E aí tomei um susto com a resposta, porque segundo o chat GPT, quem inventou o avião foram os irmãos Wright, eles são creditados com a invenção e construção do primeiro avião controlável e realizaram seu primeiro voo em 17 de dezembro de 1903, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Isso é o que diz o chat GPT. Aí eu perguntei, bom, e Santos Dumont? Aí o chat GPT diz que Santos Dumont é uma figura muito importante na história da aviação, que foi um aviador brasileiro que também fez contribuições significativas para o desenvolvimento de aeronaves, e fala do voo do 14BIS realizado em 23 de outubro de 1906. Depois compara, fala que a principal diferença entre o voo dos irmãos Wright em 1903 e o de Santos Dumont em 1906 é que os irmãos Wright usaram uma catapulta. Eu fiz então uma terceira pergunta. Bom, se os irmãos Wright usaram catapulta e Santos Dumont não, por que, que quem inventou o avião foram os Wright e não Santos Dumont? E aí o chat GPT dá uma bela enrolada. Eu levei essas respostas para dois especialistas. Um é o professor de Engenharia e Design da FAP, o Marcelo Succi, e o outro é o nosso colega aqui de Estadão, o Bruno Romani, editor do Link. E aí eles levantaram uma questão muito interessante, que é o do viés na inteligência artificial. O chat GPT, ele se alimenta de muitos bancos de dados que existem na internet, só que muitas dessas páginas são em inglês. Então o Marcelo diz, por exemplo, que... Quando você pergunta na lata quem inventou o avião, a resposta mais correta, entre aspas, em termos probabilísticos, e correta porque aparece em mais textos, é Irmãos Wright. Mas não necessariamente isso é o correto. Né? Então o Bruno Romani fala muito isso, que existe uma questão da dominação cultural pelos bancos de dados, e essa questão, a discussão sobre isso vem crescendo. Assim como também vem crescendo a discussão sobre a ausência de adaptação e consideração de contextos locais. Então diz o Bruno, pelo fato de a maior parte da internet ser em inglês, os bancos de dados vão refletir uma certa visão de mundo. E não é só isso, as grandes empresas de inteligência artificial são americanas, o que torna extremamente difícil fugir desse chamado viés da inteligência artificial.
2: Essa é uma daquelas discussões eternas. Né? Aliás, o Centro de Comunicação Social da, da Aeronáutica uma vez emitiu uma nota para defender o pioneirismo é, de Santos Dumont em relação aos Irmãos Wright. Até apontou é, que um telegrafista, o Drinkwater, né, que tinha sido uma das poucas testemunhas oculares é, desse voo aí de 1903 é, dos Irmãos Wright, disse que o equipamento naquela data simplesmente planou. É, então, é como se não valesse o do Santos Dumont tivesse sido melhor, porque foi aberto ao público também. É, e enfim, é, fica uma eterna discussão é, porque se diz que o voo dos irmãos Wright foi mais controlado e tal. Mas o primeiro é, foi com uma catapulta e o Santos Dumont, três anos depois, não usou. Aí só dois anos depois do voo do Santos Dumont é que os irmãos Wright fizeram uma exibição pública ali é, dentro de todo esse contexto. Então é uma questão aí de perspectiva, de qual elemento é, se considera, qual a interpretação. É claro que os brasileiros valorizam muito mais o Santos Dumont.
1: Muito bem, e assim a gente vai fechando mais uma Análise dos Fatos com produção, edição e coordenação de Adriele Farias.
2: E os trabalhos técnicos, como sempre, de Moacir Bias e o comandamento de edição é de Carlos Amaral. Valeu, Carol, melhores ouvintes. Até amanhã ainda tem sexta-feira. Tchau.
1: Da manhã, amanhã tem sexto até.